0: Deus salve a rainha, mas não esses imigrantes. Calma minha gente, isto não é um podcast da extrema direita inglesa, e sim o Dialéticas, o podcast que debate os temas da atualidade a partir da produção científica. Eu sou Giovanni Ramos, brasileiro migrante em Portugal, e vou medir esse episódio que terá o quadro da tese feito pela migrante brasileira na Alemanha, Isabela Gonçalves, que estuda imigração e imprensa na sua tese de doutorado. Bela, seja bem-vinda! E já conta para nós também qual é o artigo que a gente vai debater hoje.
1: Olá, Gil. Olá, Fábio. Aquela coisa, né? Pesquisa sempre tem uma coisa pessoal aí. Nesse caso, a minha pesquisa é quase autobiográfica, fica evidente aí. Mas a gente vai debater hoje o artigo Imigração, Eurosseptismo e o Crescimento e Queda do UKIP, que é o Partido para a Independência do Reino Unido, escrito por Evans e Mellon em 2019.
0: E já que vamos abordar também o Brexit nesse programa,
1: eu vou convidar outro
0: brasileiro migrante na Europa, que hoje está em Lisboa, mas que já residiu também no bairro que é a sede da União Europeia, em Bruxelas. Tudo bem, Fábio Jardelino? Olá, ouvintes do Dialéticas, tudo bem, Gil, Bela? É, realmente,
2: residi lá na, no coração da União Europeia, né? eu Tava ali de frente para o Parlamento Europeu todo dia, eu vi bem como é que aquilo funcionava. E hoje eu tô aqui, bem inglês, para quem está nos acompanhando no YouTube, Estou aqui tomando o um meu pint, porque, é, graças a Deus, hoje é sábado, o dia que a gente tá gravando esse episódio, e o sol abriu, né, dia de comemorar
0: e as restrições de Portugal estão caindo. Eu vou dizer para ti que eu vou fazer isso tudo depois da gravação do episódio, apesar de eu achei essa, essa parte bem interessante. Mas vamos lá então, Isabela, o microfone é teu.
1: Tese o artigo fala sobre como a saliência, o conteúdo e a própria estrutura de um evento pode ser apropriada por decisões políticas e partidárias. Inclusive, aumentar aí os votos de alguns. Esse foi o caso do UKIP. O UKIP, a tradução desse, desse, desse partido seria o Partido de Independência do Reino Unido. Literalmente isso. E o partido, inicialmente, logo há, há muito tempo atrás, assim, né, no início de 2000, ele quase não tinha uma uma importância política tanto que em 2004 ele tinha só 15,6% dos votos nas eleições para o Parlamento Europeu só que em 2013 isso mudou ele conquistou 27% dos votos no Parlamento Europeu e a maior parte também dos assentos o aumento dos votos ele esse aumento né de essa proeminência do partido levou inclusive à ascensão do David Cameron que prometeu que caso eleito faria um referendo sobre a integração do Reino Unido na União Europeia, ou seja, a saída do Reino Unido na União Europeia. E o resto da história a gente já sabe bem. E o KIP, ele é definido aí pela literatura do, da comunicação política enquanto um partido desafiador, que tem como características pautas é, que fogem aí dos partidos tradicionais. Ele tem algumas características como, por exemplo, autoritarismo, nacionalismo, populismo e opiniões agressivas relacionadas ao estado de bem-estar social e ao mercado de trabalho também. E houve uma ascensão desse tipo de partido na Europa como um todo, como a gente vê aqui no caso da Alemanha, por exemplo, da AfD. E algumas explicações para esse tipo de partido, né, para o crescimento desse tipo de partido, seria a crise europeia. E a segunda, a dificuldade dos partidos tradicionais em responder à preocupação do eleitorado sobre assuntos como a imigração e a integração das minorias muçulmanas mesmo por muitos anos na política da, do Reino Unido, a União Europeia era um assunto quase esquecido. Só que a partir de 2004 houve a entrada de diversos países na União Europeia: o Chipre, a República Tcheca, Estônia, Hungria, Letônia, Lituânia, Malta, Polônia, Eslováquia e Eslovênia. E aí a maior parte dos países da União Europeia fizeram uma transição, aí, uma abertura de fronteiras transitória, ou seja, aos poucos. O Reino Unido, junto com a Irlanda e com, é, acho, acredito que um outro país, se não me engano, a Suécia, fizeram o quê? Não aplicaram transição, deixaram as fronteiras abertas e aí houve um número muito forte de crescimento, de imigração, acima do que eles estavam esperando. E aí começou a haver aí uma preocupação forte com a imigração, principalmente a imigração, proveniente desses países mais fortes. Então, assim, no final das contas, o crescimento do UKIP é um crescimento de, uma, de um sentimento anti-Europa, anti-integração e também anti-imigração. Só que uma imigração muito europeia, isso que é interessante, porque quando eu comecei os meus estudos relacionados à imigração no Reino Unido e a cobertura da imigração, eu esperava que fosse ter muito mais matéria relacionada a, por exemplo, países africanos ou países muçulmanos, enfim. Mas não, você vê que as matérias que eram a favor do UKIP, que eram anti-imigração, mencionavam muito a Europa Oriental, ou seja, esses países que eu acabei de mencionar aí. O estudo é muito interessante, vale a pena a leitura e a gente tem muita aí coisa para discutir. Né?
0: Bom, segundo os autores, a percepção sobre a imigração tem muito a ver com a cobertura noticiosa sobre o assunto, né? sobre, por exemplo, essa, essa migração que ocorreu forte na Inglaterra e pouco até a ver com as observações próprias da população. Eu sei que tu estuda exatamente isso na tua tese. Eu queria saber quais são as primeiras percepções da imagem do imigrante que tu tens na União Europeia.
1: É uma imagem que é muito prevalente não só na União Europeia, mas nos países ocidentais como um todo. Você vê um padrão quando você pega a literatura de pesquisas relacionadas à cobertura da imigração e à representação do imigrante. Existem alguns frames, alguns enquadramentos que são muito prevalentes e muito constantes. Alguns deles poderiam ser, por exemplo, a ameaça econômica que os imigrantes trazem, isso ficou muito evidente na cobertura relacionada ao Reino Unido. A preocupação dessa imigração da União Europeia em roubar os empregos do, dos, dos britânicos. A segunda seria a ameaça de segurança, que ficou muito prevalente, por exemplo, depois dos atentados e tal, aquela ideia de que os imigrantes são perigosos à segurança mesmo, trazem mais crimes. E a terceira, que é mais relacionada aos refugiados, que é a ideia do, da vítima, né, do refugiado, enquanto aquela massa de pessoas que precisam de ajuda e tal. E aí né, em alguns casos a, a, a imprensa ela confunde imigrante refugiado, Usam os dois termos como sinônimos. E existe raramente uma, uma... As fontes normalmente utilizadas são fontes oficiais. Ou seja, não se dá voz aos imigrantes na cobertura. E aí, no caso, o que eu acho que fica muito interessante no caso do Reino Unido, quando se analisa, é porque eu estava esperando que fossem focar muito mais em muçulmano, por exemplo. Essa ideia de ameaça simbólica aos valores do Reino Unido, por exemplo. Enfim, a, do que... Da, da imigração europeia, mas nas pesquisas iniciais que eu vi, em 2016, o que estava em alta mesmo era a ameaça, por exemplo, que que esses países europeus traziam à economia. Era a principal bandeira aí do Reino Unido.
0: Ah, Fábio, tu concorda com a Bela? Como é a percepção que tu tens da imprensa quando fala de imigrantes? Bom, na verdade, eu acho que a percepção aí é o oposto. Você, na sua pergunta, você fala que é,
2: tem a cobertura noticiosa é, tem a ver, a, esse problema da percepção tem a ver com a cobertura, com a observação feita da própria população. Eu acho que esse caminho é mais ou menos o um caminho inverso. Eu acho que nesse ponto aí há um agendamento da opinião pública na imprensa. Veja, é, nós somos jornalistas e você e a Bela também somos formados e você, Jorge, a gente já trabalhou em redação e a gente sabe mais do que ninguém de que esse negócio que jornalismo imparcial não existe. Isso é um mito o repórter, a gente, no caso, nós somos o retrato da sociedade, o retrato daquela sociedade, daquela bolha que a gente cresceu e viveu, certo? Então, esse negócio que existe um jornalismo imparcial, isso é uma falácia que tem na academia, que tem no senso comum. Existe, claro, sempre um viés ideológico dentro do texto e quem está escrevendo. Claro que também existe que a gente aprende de ética jornalística, que a gente tem que manter ou tentar reduzir isso ao máximo, mas sempre vai existir o um viés, tanto é que a gente viu no último episódio aí, sobre a análise do discurso, que isso existe nos textos. Algumas palavras-chave que a gente usa, ela já dá esse viés, esse caráter ideológico. Eu acho que é isso que acontece na maioria dos textos da imprensa inglesa. É, não é exatamente a imprensa que está agendando a opinião pública, mas o inverso. A opinião pública, ou aquele senso comum público que começa a agendar a imprensa de alguma maneira. E, claro, a gente sabe que a imprensa inglesa é uma coisa à parte. Né? A gente tem aqueles tabloides que vivem de sensacionalismo, isso é mundialmente conhecido, e eles vão utilizar aquele tipo de cobertura para trazer mais visualizações, para vender mais jornal e tudo mais. Há um, um up, mas eu acho que é mais uma representação da sociedade, de um modo geral, inglesa, que historicamente é um, um, é um povo
0: xenófobo, historicamente falando, não é de agora
2: do que exatamente o inverso, como você perguntou.
0: É quando fala Inglaterra de ser xenófobo, eu sempre lembro quando eu tive no Museu Britânico de Londres, que eu carinhosamente chamei de Feira da Ladra, que é basicamente coisas que eles roubaram no mundo ao longo de séculos, tinha a divisão assim, coisas da Europa, coisas da Inglaterra. né? Ou seja, eles, a impressão que tá quando tu está na Inglaterra que eles nunca se consideraram muito Europa. E aí tu começa a entender estando lá, porque é que teve uma maior parte da população apoiando o Brexit, né? Mas eu acho que existe sim, Fábio, um pouquinho o problema da imprensa. Às vezes, o cara que mora no interiorzão, que não tem uma vida cosmopolita, que não está sendo afetado diretamente, nem sequer convive com imigrantes, se ele fica lendo isso no jornal, ele acaba às vezes, se preocupando mesmo para não fazendo parte do dia a dia dele. Eu acho que esse, também, esse ponto existe e é uma coisa a ser considerada. Ah, vou passar agora para a Bela.
1: O Gil, eu concordo um pouco com os dois, na verdade, nesse sentido, porque é, é, existe sim uma influência da imprensa, é óbvio, e essa influência está muito relacionada à saliência do assunto. Mas, por exemplo, tem uma frase que é assim, um leopardo nunca muda de opinião, não sei se vocês conhecem, é, eu acho que em inglês seria, a leopardo doesn't change its spot, não muda de lugar. Por quê? O que acontece? Existem já estudos da opinião pública que mostram que a fase mais importante na formação de uma pessoa seria a fase de criança e da juventude. Depois dessa fase, aqueles valores que você adquiriu, que você acredita, já não mudam muito, independentemente do tipo de exposição que você tenha. Então, por exemplo, se você é uma pessoa que é a favor de liberdades individuais, que acha que é, LGBTs têm que ter direitos, que não existem fronteiras, etc., esse tipo de coisa, você vai continuar com esse tipo de opinião o resto da sua vida. Se você já tem mais uma ideia conservadora, você também vai continuar com essa ideia conservadora ao longo da vida. O que a imprensa faz, normalmente, nessa questão de saliência... É demonstrar que aquele assunto precisa, ele é preocupante. Então, por exemplo, agora a gente está vendo isso aqui no Covid, né? Muita notícia relacionada ao Covid mostra o quê? Que aquilo ali tem que ser levado em conta pela população. Só que aí, o que, o que acontece? As pessoas que mudam de opinião, que na verdade votam, né? Por exemplo, a favor de um determinado partido ou a favor de um outro partido, são aquelas indecisas. As pessoas que já tinham uma determinada opinião sobre imigração, a favor ou contra, não mudam. O que muda é aquele bolo ali que já não tinha muito conhecimento do que estava acontecendo, e aí são influenciadas por essas questões que, que, que estavam na imprensa. Agora, falando
0: especificamente do Partido Conservador, os Tories, como são conhecidos na Inglaterra, foi o Demir Cameron que fez o referendo, né? foi o ministro conservador. Então, ele colocou uma retórica anti-migração, anti contra os migrantes na eleição, e quando chegou ele passou a ser contra o Brexit. Ele, na verdade, ele foi o contrário. Ele foi o primeiro cara a criar um plebiscito que pra... ele queria perder. Não faz muito sentido, mas ok. Eu queria... O que chama a atenção assim, o eleitor ele vai num discurso de um partido que vai contra a migração, ele vota nele, aí o cara não faz isso, então ele procura o um mais radical. Se o mais radical chegar ao poder, não fizer, ele vai procurar alguém que dá um discurso mais forte ainda. Fábio, por que, que isso está acontecendo? Como é que tu enxerga isso? É Os políticos, quando discurso uma coisa e quando chega na hora, percebe que não é tão simples de fazer... Ou esse discurso anti-imigração é basicamente para enganar o Taro, é basicamente discurso que, em nenhum momento, eles têm interesse em colocar ele em prática. Eu acho que existem dois
2: caminhos, Gil. Existem dois caminhos quando você é um político nesse sentido. Quando você é um político de centro, não. Mas quando você é um político dos extremos, você tem dois caminhos. Ou você vai assumir aquela retórica e vai se manter nela, ou você vai recuar. No que aconteceu na Inglaterra foi alguns recuaram, outros seguraram. Hoje a gente vê, por exemplo, vários exemplos disso no mundo. A gente tem o, o Trump, que até o final foi mantendo aquele discurso agressivo. Temos o Bolsonaro no Brasil, que todo mundo está errado, menos ele. Todo mundo está errado. Todo, todo O cara que ele defendia ontem, a partir do momento que diz ah não Bolsonaro não gosta mais do Bolsonaro, aquele cara vira comunista. Então, o Bolsonaro vai nessa linha. Aí a gente tem outros exemplos também. Tem o Victor Orban, que tem esse discurso lá na Hungria, tem o Andrei Duda na Polônia, também tem esses discursos, é, combate ao LGBT, por exemplo. Então, esses caras, eles têm que segurar aquela retórica, mesmo que eles não acreditem naquilo. Eu acho que, em parte eles acreditam, mas eles têm que segurar, porque senão ele perde a base eleitoral dele, entendeu? Ele foi eleito naquela base de agressividade, naquele populismo, né, o novo populismo, como dizem os estudos. Então, ele tem que se segurar. É, o que a gente vê, por exemplo, na Inglaterra, é um o Boris Johnson que veio para ser quase um, um Trump europeu, né? quase uma figura trumpista, mas que, no final das contas, recuou em vários aspectos. É, a gente lembra, no caso aí do Covid, ele começou quase com a mesma retórica do Trump, até ele pegar a doença e quase morrer. Quando ele pegou a doença e quase morreu, ficou internado no hospital, na UTI, e, e foi assim uma coisa tão séria que, quando ele saiu do hospital, ele já saiu usando máscara, já saiu defendendo o uso de máscara, já saiu defendendo restrições... É, e, e restrições de circulação, e aí a Inglaterra conseguiu entrar nesse discurso um pouco mais é, científico, digamos. Mas até antes, até ele pegar a doença, ele era um negacionista. Então, é, a gente vê que eles recuaram mesmo. Eu acho que só existem esses dois caminhos, e a história está aí para provar. Ou, ou você segura aquela retórica agressiva e fica batendo e martelando, até em cima do próprio erro, você
1: recua. Concordo muito com o Fábio nesse ponto. Assim, você só, você só tem essas duas opções e eu acho que, no caso, os partidos mais centro, que seria assim, aquele centro-direita, aquele centro acaba, acaba recuando. Porque é caro né? você adotar, por exemplo, políticas antimigratórias. Poxa, você vai ter que investir em política, por exemplo, para investigação, para deportação, até mesmo investir em treinamento policial para poder assegurar as fronteiras. Às vezes, pensar em acordos, por exemplo, com alguns países que fazem fronteira para poder enfim, esses países também segurarem lá, enfim, é muito difícil você assegurar a fronteira mesmo, em termos práticos. Não é à toa que o Trump, por exemplo, por mais que ele tenha segurado esse discurso anti-imigração e tal, ele não construiu o muro, igual ele estava querendo. Porque é muito difícil você fazer esse tipo de coisa. E aí, é, no caso desses países de centro, que eu acho que o que aconteceu, acaba que eles recuam, a maior parte. O próprio, tem um ministro da saúde aqui, o SPAM, que ele tinha, do CDU, que é o mesmo partido da América, que ele tinha uma Retórica antimigratória, óbvio que não é uma retórica antimigratória igual a AFD da, 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 que é a extrema-direita da Alemanha, mas é uma, uma política, é uma, um discurso antimigratório e aquela coisa sutil. E aí, ele agora, ele que está como ministro, ele já você não vê esse tipo de postura mais.
0: Em relação ao Boris Johnson, eu sempre tenho uma teoria que a única coisa radical dele é o cabelo, né? Porque ele vive com o cabelo revirado, mas. Se tu pegar o Boris Johnson, prefeito de Londres, ele tem uma política que chega a ser progressista em algumas áreas. Ele é o cara, por exemplo, da bike, que, que investiu em ciclovias e sistema de aluguel de bicicletas em Londres. Eu acho que ele tem uma visão especificamente radical na questão da do, da União Europeia e se aproveitou um pouco desses radicais, esse sentimento chama, para, ser, para para chegar ao poder, mas ele acha que ele nunca fez parte de fato desse grupo. Então, essa, essa moderação dele foi uma coisa natural porque ele nunca fez parte desse grupo. Ele realmente se aproveitou dos mais radicais para ganhar espaço, somente. É, o Boris
2: Johnson, ele surfou na onda e recuou no momento certo. Né? Quando viu que a onda estava quebrando lá na frente, ele ia ser engolido por ela. É, mas eu queria só comentar esse negócio da Bela, que a Bella falou, que, do muro do, do Trump. Isso é uma coisa tão engraçada do ponto de vista é, discursivo que ele foi eleito com esse com esse muro, ele segurou esse muro até o último dia da eleição dele, até os últimos dias lá da, 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 da eleição que ele perdeu, né? Ele estava continuando dizendo: Ah, eu tô fazendo muro, eu vou fazer. E no final das contas, ele não fez nada. O, o muro que que já estava sendo feito foi o que foi feito durante o governo dele. Já era uma política que acontecia na época do Obama. O muro entre os Estados Unidos, para quem não sabe, já existe um muro entre os Estados Unidos e o México. Esse muro já existe desde a década de 70, já foi construído. Só não é um muro tão forte e tão alto e tão... Bom, aquela megalomania do Trump, que o Trump queria construir. Então, já existia uma estrutura que vinha em construção, vem em construção há muito tempo, e ele simplesmente ficou batendo aquilo, só que o muro dele, que o México que ia pagar lembra? Ele nunca fez, mas
0: ele segurou essa narrativa até o final. Isso é muito engraçado. Eu, particularmente, acho que isso é só uma narrativa para enganar o otário mesmo. Mas, vamos lá. Pelo que a Isabela tá falando, que os autores falaram... Nós temos duas, dois focos né, de, de, de xenofobia na Europa, que é o de islâmicos e refugiados, mas tem muito a ver com a questão econômica, porque ela fala que tem uma preocupação com o pessoal do leste europeu, dos países que entraram depois na União Europeia. Isso é muito claro. É sempre quando dá problemas econômicos, as pessoas passam a ter medo de perder o emprego. E aí, se tem pouco emprego, emprego para nós primeiro. Parece que isso é um sentimento natural, de qualquer população. Aí eu pergunto, a gente vai tá passar sempre com esse risco? Não importa qual é a sociedade, qual é o país, qual é o governo, sempre que houver crise financeira, esse sentimento de nós primeiro e o resto se tal, fica, passa a ser essa regra? Bela,
1: eu acho que a história mostra que, infelizmente, é esse caminho mesmo, né? Por exemplo, teve até uma lei anti-imigração há muito tempo nos Estados Unidos que era, por exemplo, contra chineses, especificamente. A, por exemplo, relacionando os chineses a, a, a trazer doenças. Isso acontece muito na, na imprensa e na, na opinião pública. Quando tem uma crise, às vezes, por exemplo, ebola. Teve ebola, já associaram a imprensa brasileira, teve um caso que estava chegando um, um cara da, da África e aí já começou a falar que ele... Testou positivo, enfim. E aí aquela coisa, né? Do imigrante enquanto ameaça a saúde também acontece muito. Isso a gente viu no Covid, né? As pessoas associando a, os, os viajantes da, da China a, a trazer Covid, por exemplo. E eu acho que no caso, assim, é muito difícil sim você, você combater essa ideia de ant antagonismo e essa xenofobia. Eu acho que o que você tem que fazer mesmo é expor mesmo crianças à diversidade cultural. E a... Porque é só isso que vai acabar mudando mesmo. Porque, como eu falei, né? Se você já é mais velho e já tem uma ideia anti-imigração, anti-diversidade, muito dificilmente você vai mudar de opinião em relação a isso.
2: Olha, eu digo, eu não. Lá em Pernambuco, a gente diz uma expressão que é o seguinte, farinha pouca, meu pirão primeiro. Isso acontece desde que o mundo é mundo. Essa questão de nós, como sociedade, nos formamos um grupo, e você que vem de fora, você que é estrangeiro, você não pertence àquele grupo. Então, você vai ser excluído. Isso acontece no jardim de infância, quando você é um coleguinha novo que chega de outra escola de transferência, você é o outsider. Né? Você já é colocado de lado, até você fazer parte, de fato, daquele grupo. Então, isso isso existe, isso é característico da humanidade. A gente vê, inclusive, em, em outras civilizações, por exemplo, é, o caso clássico dos romanos. Os romanos, para os romanos, todo mundo era escravo, era passivo de ser escravo, contanto, assim como quando fosse subjugado. Né? Seja asiático, seja norte europeu, seja africano, todo mundo era passivo de ser escravo, porque não era romano. A partir do momento que você não é romano, você era de fora, você é passivo de ser escravo. Essa visão, inclusive, foi mudada durante aí a, o período das, dos descobrimentos, que o africano passou a ser o escravo. Né? A figura do negro passou a ser a figura do subjugado e do que não era nem humano, segundo a, a Igreja. Pois bem, a gente vê que isso é isso está seco na nossa história, então eu acho que a sua pergunta, Gino, nesse ponto, também tem um erro, porque você pergunta se isso é uma consequência da globalização. Eu acho que, pelo contrário, eu acho que nunca na história da humanidade a gente teve uma sociedade tão aberta quanto ao imigrante. Nunca. Mesmo aí no, no início desse século passado, uh, ou, ou em, em outros séculos, a gente nunca teve assim, uma perspectiva de ir morar em outro país e se dar bem nesse outro país. Isso é uma coisa aberta para todos. Vejam o exemplo de nós três aqui: nós três saímos do Brasil, fomos morar na Europa. Fomos, é, tivemos sucesso em cada um em sua área e estamos aqui vivendo bem na Europa nós dois em Portugal e a Bela na Alemanha numa posição que tecnicamente não seria nossa então eu acho que a globalização pelo contrário ela ajudou muito a ter essa mobilidade e a acabar com a xenofobia claro que a gente ainda tem um caminho enorme pela frente mas estamos
0: no caminho certo é, como humanidade como sociedade global bom e já que tu falou sobre questão de nós sermos brasileiros, nós somos aqui, três migrantes brasileiros na Europa, e a gente está cansado de falar sobre discursos xenófobos que, se a gente não passou, a gente já conhece alguém que sofreu, né? Sofreu com xenofobia. Mas agora eu vou fazer uma provocação. E os brasileiros... Como são em relação à xenofobia? Como é que os brasileiros tratam povos de outras culturas quando chegam lá? E não estou falando de europeu e de americano, porque a gente sabe que é entra o espírito do vira-lata, né? como diria o Nelson Rodrigues. Eu me refiro ao carro que está fazendo o barulho aqui. Eu me refiro a povos africanos, haitianos, bolivianos, ou mesmo dentro do Brasil. Aí eu pergunto, como é que vocês veem a questão da xenofobia dos brasileiros? Eu começo agora pelo Fábio. Gil, se eu fosse falar, se fosse ganhar uma moeda por toda vez que alguém chegou para mim e dissesse ah,
2: teu sotaque é tão bonitinho, ou alguém chegasse para mim e dissesse ah, fala gente para mim, eu, eu, ganhei, eu tava milionário hoje. Isso também é xenofobia, isso também é agressivo, isso também é alguém dizendo, você não faz parte do meu grupo, você é um outsider. Isso, por mais que as pessoas achem que é, ah, é bonitinho, é simpático e tal, não é. Você chegar para outra pessoa e, e trazer... Exatamente o sotaque o jeito que ela fala Como alguma coisa que não é o normal Isso não é legal, gente Não é não é bonito, certo? Então eu acho que aí daqui do grupo Eu sou o que mais, ou talvez o único Que já sofreu algum tipo de xenofobia no Brasil Eu morei um tempo em São Paulo E não só em termos assim Das coisas bonitinhas de, Ah, seu sotaque e tal, não Tem coisas que são pesadas mesmo de, de, de gente dizer que o nordestino não evolui Porque é preguiçoso Porque não faz nada eu, dia desse, quando eu tava voltando aqui para Portugal, eu escutei isso, lá em Guarulhos. Dois caras conversando, em um alto e bom som, e um dos caras, um gaúcho, a propósito. Eu digo gaúcho porque eu escutei pelo sotaque dele, eu acho que ele era gaúcho, mas devia ser, com certeza era do sul. E ele falando em um alto e bom som, que gostava do pro Nordeste, porque as praias eram bonitas e tal, aquilo coisa. E depois de algum tempo ele falou, ah, mas eu não moraria muito, porque o povo de lá é muito preguiçoso. Então, aquilo me enfervece o sangue, me fecha o punho e dá vontade de ir lá, dar um burro na cara dele o que não vai resolver de nada, no final das contas, porque aquela ideia idiota que ele tem vai continuar. Então, essa, essa xenofobia contra os povos do Norte e Nordeste no Brasil, isso é uma coisa eu não preciso nem falar. Basta você, qualquer um da minha terra, ir para a terra de vocês, de vocês dois, que já vai sofrer preconceito ou xenofobia, de alguma maneira que seja. Isso sem falar com a xenofobia em termos de trabalho que a gente sofre. Eu, por, por, por falar dessa forma que eu falo, eu já perco uma oportunidade de trabalho é, para alguém do eixo do eixo Rio São Paulo. Então isso é uma realidade muito forte que a gente antes de discutir xenofobia contra povos de fora, que também é uma realidade muito séria do Brasil, os africanos de lusófonos, de países lusófonos, que chegam no Brasil sofrem muito. Mas antes disso a gente tem que discutir a xenofobia dentro do próprio Brasil.
1: É um mito, né? A ideia de é que o Brasil é um país acolhedor e é, welcoming, né, enfim, que, que dá as boas-vindas a todo mundo, é um mito. É como o próprio Gil falou, é, a gente é acolhedor quando, quando chega lá europeu, quando chega norte-americano, aí ótimo, que legal que você está vindo, mas quando está vindo, por exemplo, imigrante da Bolívia, imigrante da Venezuela, imigrante de países africanos, lusófonos, aí a narrativa muda completamente. Então, assim, é muito, é muito fácil você dizer que no Brasil não existe preconceito e etc, mas existe sim, e como o Fábio está falando, existe preconceito inclusive regional, então a gente está muito longe, muito longe de ser esse país aí amigável e acolhedor que a gente vive repetindo essa narrativa, né? Síntese É, é importante a gente falar sobre as
0: partes do Brasil justamente para... A gente não apenas apontar o dedo para os outros, mas entender que a xenofobia é um problema de toda a humanidade e que o único caminho de combater isso é fazer um pouquinho que se faz as, alguns políticos, algumas políticas na União Europeia tentam fazer, ainda muito dentro do seu clubinho, obviamente, que é essa ideia de tipo, vamos misturar todo mundo. Eu não consigo encontrar outro jeito de a gente combater isso sem quebrar um pouco as tradições e as culturas muito enraizadas poxa, mas você quer acabar com a cultura, eu não quero acabar com a cultura dos povos, mas eu quero que se misture tudo, tem que se fundir tudo numa cultura única, e a melhor maneira de acabar com essa, Não é, nunca vai eliminar a xenofobia, mas tu vais conseguir diluir ela ao máximo, então quanto mais mais imigração, quanto mais contato entre povos, melhor, uma coisa que eu já falei em outro programa, eu falo aqui novamente, se você tem condições financeiras de fazer um intercâmbio, faça, não vai já para a faculdade, tem 18 anos e, e tem dinheiro, vai fazer o um intercâmbio. Acabou a faculdade e ainda tem dinheiro, vai fazer o um intercâmbio. Conheça gente de outras culturas, de outros povos, ou faça um intercâmbio dentro do Brasil, mas saia do seu mundinho.
2: Eu acho que essa questão de xenofobia, principalmente na União Europeia, que foi uma das causas também das duas guerras mundiais, né, o fato dos países... Terem aquelas listas internas, né? Alemanha com França, França com Inglaterra, Itália com todo mundo. Pois bem, nesse fato, originou-se duas guerras, quantas vidas foram perdidas. Então, depois da, da Segunda Guerra, houve a ideia de criar a União Europeia. Começou ali com o Benelux, né? vamos fazer aqui um livre comércio. Pois entrou-se outros países, entrou a Alemanha, entrou a França, a Itália um dos últimos foi a Inglaterra, também foi agora o, o recente, o primeiro que saiu, a gente percebe que a criação da União Europeia foi importante, por quê? Para fazer justamente isso que você falou, Gil, fazer essa integração. Enquanto a gente vê o outro como outro, como de fora, e não como nosso irmão, a gente tem esse, esse aspecto agressivo. Né? Como eu falei um pouco antes na minha na antítese, né? isso é tá dentro do ser humano, essa questão de ser agressivo com quem vem de fora e proteger a sua sociedade. Enquanto a gente não quebrar isso, a gente não consegue realmente ter uma sociedade global. E eu acho que nesse ponto, um dos programas da União Europeia que mais deu certo foi o Erasmus. O Erasmus é um programa de intercâmbio entre os países membros e até para não países membros. Você, que, por exemplo, que é brasileiro, você pode aplicar para alguma vaga do Erasmus fazer um intercâmbio numa universidade em universidade e algum país da União Europeia. E para que serve o Erasmus? O Erasmus serve para Fazer essa integração. Inclusive, tem alguns estudos já científicos, inclusive existe o termo, né, que é o filho do Erasmo. Né? São pessoas que foram morar em outro país, se apaixonaram, tiveram uma relação, tiveram filhos, e aí nasce aquela criança de um pai alemão, uma mãe francesa, e por aí vai, de várias nacionalidades. Isso começou a criar, de 20 anos para cá, né, que isso começou, começou a criar uma nova geração que já está inserida dentro desse aspecto. É, é multicultural. E isso é o caminho para combater a xenofobia. É criar essa ideia de multiculturalismo. Não é que você vai acabar com a sua cultura. Não. Você vai manter ela, mas você vai passar a respeitar entender o que é a cultura do outro. Não é nenhum bicho
1: papão. É, talvez a gente tinha que ter um brasmos ou um latinasmus, né? O, o, o Fábio ia ser legal. Alguma coisa assim, algum programa para incentivar, por exemplo, mobilidade entre universidades. No próprio Brasil, você ficar seis meses em uma outra região, por exemplo, e pesquisando, estudando lá. Ou um latinasmos para você ir para algum outro país da, da América Latina. Isso seria... Muito legal mesmo de ser feito. E assim, falando um pouco sobre a questão de mobilidade, o Fábio falou na, na, há um tempo atrás, nesse episódio ainda, de que a globalização gerou mais mobilidade, que a gente, por, portanto, está mais aberto à imigração. Só que vale lembrar que a gente está aberto a mais imigração, mas é um imigrante muito específico, né aquele imigrante que é o expatriado, que é aquele que tem mais privilégios. Normalmente é um, é um imigrante branco, por exemplo, que teve uma, acesso à educação. Então, assim, é muito diferente, por exemplo, do imigrante que, que vem chega às vezes sem um nível de educação que vem de países pobres do, do sul global, enfim ou seja, existe sim uma divisão aí entre imigrantes diferentes tanto que muitas vezes as pessoas não se referem a nós como imigrantes mas como expatriados, essa distinção aí de termos já diz muita coisa
0: Antes de começar o quadro de referências, eu quero fazer dois comentários. O primeiro a respeito do cabelo desse de um Erasmus latino-americano brasileiro. Isso seria sensacional. Eu acho que o Brasil precisa se conhecer mais. A América do Sul tem uma maior integração. O Brasil é o país mais isolado da América do Sul. E até o Fábio comentou aqui sobre um Ciência Sem Fronteiras para a América Latina e não apenas para Estados Unidos e Europa. Acho que isso seria realmente sensacional. Eu devia realmente pensar nisso. E o segundo comentário, o Fábio falou sobre filhos do Erasmus. Eu queria, inclusive, então, começar a minha sessão de referências com uma crônica minha chamada Amores de Erasmus, que é justamente uma brincadeira sobre essa questão de relações exteriores. Inclusive, neste podcast, nós temos um caso de Amores de Erasmus, mas que sobreviveu ao período de Erasmus. Essa pessoa vai contar isso daqui a pouco para vocês. E a minha sugestão de referência é o filme do Chaplin, que é o um Imigrante, um clássico para falar sobre como as pessoas são tratadas em imigração. E o filme Crash, de 2004, dos Estados Unidos, também é interessante. É um filme que fala sobre os problemas de Los Angeles, sendo o ponto principal, mas trata muito sobre essa questão também de lidar com pessoas estrangeiras
1: eu vou indicar um filme que chama Portunhol que está no Vimeo para Alugar, Cinema Nacional então apoiem, e ele é um, é um documentário que fala sobre as pessoas que vivem na região de fronteira entre o Brasil e Uruguai e é bem interessante porque fala sobre essa questão aí de eles se entenderem como uma cultura só, para eles não existe fronteira então assim, você pode alugar e assistir, que é muito legal
2: Bom, a minha indicação vai ser o, a música, do, o nome da música é O Cidadão do Mundo, que é uma música do Chip Science é, e a Nação Zumbi, do álbum Afro-Se Beberlia, de 96. A música é excelente, é, é justamente o que representa o mangue -beat, né, Que aquela mistura. E sobre o que o Gil acabou de falar, esse participante aqui do Dialética sou eu. Eu tenho uma namorada, a gente começou a namorar quando ela estava fazendo o Erasmus dela, aqui em Portugal, ela é polonesa, e a gente acabou... Bom, Estamos juntos até hoje, depois de algum tempo, depois de eu ter ficado preso na casa dela lá na Polônia. E ela hoje mora aqui em Portugal e eu e ela, nós somos um exemplo claro do que é essa mistura. Ela é uma polonesa do interior da Polônia que acabou é, namorando e estamos vivendo junto e tendo essa relação.
0: Você quer viajar para fora, quer fazer um intercâmbio pelo mundo, conhecer o amor da sua vida em outro canto, como o Fábio Jardelino conheceu, é interessante. Enquanto você não pode viajar ainda, você pode mandar artigos para, para revistas, participar de congressos virtuais pelo mundo todo. E se você está procurando uma revista ou um congresso para publicar o seu artigo, bom, você pode usar a nossa agenda pública, que é a Agenda Publix, que você encontra no site de Dialéticas, dialéticas.com.br agenda. Se você está no YouTube, provavelmente você não está, mas se você estiver no YouTube... Está aparecendo aqui embaixo. E aí, Fábio Jardelino o que temos de dica interessante na nossa agenda? Bom, tem uma, uma dica que eu acabei de postar hoje. É a
2: primeira jornada de Ciências da Comunicação. Ela é um evento que vai acontecer aqui em Portugal, apesar de ser online, né, mas é de, de iniciativa portuguesa. Ela está com chamada aberta para artigos é, a partir do dia 26 do 4, né, que já passou, mas vai até o dia 23 do 5. Então, tem prazo, está aberto ainda, tem aí um bom tempo para você ouvir e aplicar. E eles estão aceitando é, artigos em termos de comunicação, metodologias aplicadas à investigação em comunicação.
0: Essa é a sua, a sua chance aí participar de um evento europeu. Exatamente. E enquanto estamos na pandemia. né? Quando a pandemia acabar, você vem, vem para cá, que é bem interessante conhecer Portugal também. Eu e o Fábio, a gente pode dar as dicas, se você que está nos ouvindo, vir para algum congresso. Mas é isso, então. Nosso podcast vai chegando ao fim. A gente agradece a audiência nos, em todos os nossos tocadores de podcast e também no YouTube. A gente ainda está verdade, patinando um pouco nessa plat última plataforma, mas se alguém ainda teve a coragem de ficar nos vendo, gente também agradece. Fábio, muito obrigado pela participação. O Fábio que está tomando... Obrigado, muito... ouvinte.
2: Eu estou terminando a minha cerveja, aliás, quem está vendo aqui a gente, meu copo já está vazio. Começou cheio, já está vazio. Esse é o Dialéticas, um episódio de Universidade Vagabundos para você.
0: É, exatamente. E na próxima semana nós vamos ter uma novidade. Bela, primeiro obrigado pela, pela participação e pela tese desse episódio, mas você vai voltar agora e sem a gente. né? Você nos excluiu do próximo episódio. Você não quis a nossa presença <risos> no programa da semana que vem. Conta para o ouvinte por que, que eu e o Fábio fomos excluídos.
1: Ah, eles foram excluídos porque eu sou uma pessoa misândrica. <risos> e aí, no próximo episódio, a gente vai discutir um artigo que chama As Mulheres Praticando Ciência no Brasil. E para isso, eu contei com duas convidadas aí que são mulheres cientistas na Alemanha. Então, nesse, nesse momento, eu pude me livrar desses dois machos héteros aí, cis.
0: <risos> Não, mas é bem legal. É mais um episódio que a gente está fazendo especial com convidados. E fica sempre aquele convite, né? Se você tem um artigo, e quer divulgar o seu trabalho, entre em contato com a gente. A gente vai colocar aqui então os nossos endereços, né? O se você tá no YouTube, o nosso site é dialeticas.com e você pode entrar em contato com a gente pelas nossas outras nossos outros canais de contato. podcast@dialeticas.com é o meu e-mail e arroba, @dialeticas no Instagram, e no Twitter, é as nossas redes sociais. Como você já sabe, mas a gente fala mais uma vez, o Dialéticas é um podcast de divulgação científica totalmente independente, ele não é vinculado a nenhuma universidade, feito por três estudantes de doutorado em comunicação, três brasileiros, obviamente. Então tá, é isso. Muito obrigado por você que ficou até o final com a gente. E na próxima semana, a Isabela comanda o programa.